0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher
1: du Mon, Mon nom est Sophie Durocher Sophie Durocher Des opinions éclairantes Qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, bon mardi, vous avez peut-être vu dans le journal de Montréal, journal de Québec, ce reportage de mes collègues Marie-Christine Trottier et Pascal Duguay-Bourdon sur le fait que, ben, le, la Formule 1, hein, les grands prix, euh, ils ont vraiment euh, le don de se fermer les yeux et d'avoir lieu dans des pays qui ne sont pas toujours très très nets, hein, que ce soit euh, dans différents euh, pays euh, comme le Bahreïn, comme le Qatar, les Émirats arabes euh, unis, l'Arabie saoudite. Hein, C'est ce qu'on appelle le sport washing. Alors de, ce sont des pays qui ont euh, des dossiers euh, plutôt sombres en matière de droits humains, de le respect des droits de la personne et qui accueille comme ça des compétitions sportives pour bien paraître, des grandes opérations de marketing, ben, c'est important de le dire qu'on est conscient, qu'on n'est pas dupe, qu'on sait ce qui se passe et de dénoncer ces, ces situations-là, comme par exemple dans certains pays où les droits des personnes LGBT sont complètement bafoués, ben c'est important que les athlètes, les gens qui participent à ces événements-là euh, le soulignent et le dénonce. Quand je vois euh, cette notion-là de sport washing, excusez l'expression anglaise, mais faute de traduction, quand je vois ça du sport washing, je pousse un très scandalisé. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube
0: Radio. Un autre exemple de statistiques décourageantes concernant euh, le Québec, il y a plus de dix ans, on avait décidé de se doter d'un registre québécois du cancer. Donc, ça a été lancé en 2010. Ben en 2022, c'est toujours pas au point, donc on dispose toujours pas, 12 ans plus tard, de données vraiment fiables sur euh, l'incidence du cancer euh, au Québec. C'est un, une nouvelle qui est sortie dans le journal La Presse, et c'est ce, ce dont on va parler tout de suite avec Patrick Derry, qui est euh, analyste en politique publique. Patrick, bonjour. Allô, Sophie. Encore une fois, le Québec est comme un cancre. Un cancre, puis ça, ça a à voir avec l'informatique. Pourquoi c'est important de connaître des, des données sur le cancer?
2: Parce qu'il y a
1: deux, deux raisons principales, selon les, les, les oncologues, les médecins qui traitent le, le cancer. D'abord, c'est de savoir si les programmes de dépistage fonctionnent. Parce que si on ne connaît pas les taux d'incidence, ben, on ne sait pas si on est capable de les trouver, des cancers. Hein? Euh, si on est capable de les trouver à temps. Puis après ça, c'est regarder aussi si les traitements fonctionnent bien, ce qui distingue euh, le Québec dans l'évolution des cancers, puis la, la, la morbidité, puis euh, les, les, le succès des, euh, des des rémissions. Et là, ben, on n'a pas de données, c'est qu'on fonctionne à l'aveugle. En fait, on n'a pas de... La, la Société du, québécoise du cancer, canadienne du cancer, pardon, a publié ces euh, données récemment. Et le Québec, encore une fois, ça arrive souvent en santé pour les données. Le Québec est exclu et euh, la, la Société des cancer n'a pas de données pour le Québec pour les cancers diagnostiqués après 2011. <rire> Donc, <rire> il manque 10 Excuse ans. Excuse-moi, je ris. Et, je ris, mais c'est pas drôle. Ben, là. Ben, non, mais c'est ça, Mané, c'est un mécanisme de défense et je fais la même chose. Puis, je, je veux pas. À un certain point, je un peu année surtout en santé de pointer des problèmes, parce qu'on a l'impression puis moi je, je reçois ça comme commentaire tu es tout le temps en train de taper sur le Québec puis comment ça, puis tu sais il y a des choses qu'on fait un peu mieux au Québec mais en santé honnêtement c'est un On débat de bout à l'autre C'est la, 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 la qualité des soins quand t'es soigné, c'est correct mais une file d'attente, ben, t'es pas soigné les, les données. Les données, c'est épouvantable. Ce n'est pas juste pour les cancers. Il euh, y a un organisme qui s'appelle euh, l'Institut canadien d'information sur la santé. Là, que la plupart des gens ne connaissent pas ça, mais c'est important parce que ça collige. On a 10 systèmes de santé euh, provinciaux au Canada qui fonctionnent généralement tu sais, selon les mêmes principes, mais il y a des grosses différences à l'intérieur des systèmes parce que c'est une gestion provinciale. Donc, c'est utile de comparer les meilleures pratiques pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Moi, je me suis, me suis servi beaucoup des données de, de l'ISIS, sauf que le problème, c'est que quand tu arrives pour le Québec, souvent, le Québec n'est pas là. Mm
0: -hmm.
1: Parce que le Québec fonctionne toujours de façon différente, avec un registre différent, avec soit, ou carrément qui ne communique pas ces données. Puis là, pour revenir au cas du cancer, ce qui est intéressant, c'est. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Écoute, tu sais, c'est le ministre Bolduc qui était ministre Mais oui, de la Santé on se rappelle.
3: Sous,
1: sous le gouvernement libéral de Jean, Jean Charest. Ça fait quand même un certain moment qui, lui, déjà en 2010, trouvait que ça n'avait pas de maudit bon sens, qu'on n'ait pas accès aux données. Et là, le Québec était tellement dépourvu qu'on s'est tourné vers la solution qu'un médecin lui-même avait développée pour son propre hôpital, euh, donc c'est pas fait pour être un truc qui, qui allait pour l'ensemble d'un système. Il n'y avait pas de données, fait que lui, il voulait en avoir, c'est correct. C'est une initiative entrepreneuriale qu'on a besoin de ça. Sauf que là, 85 des hôpitaux au Québec ont éventuellement sauté là-dessus. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas assez, assez compliqué comme ça, c'est chaque établissement, donc chaque CISSS et ceux qui peuvent regrouper un certain nombre d'hôpitaux, qui ont la responsabilité des registres. Que normalement, un, un registre comme ça, ça devrait être centralisé. Les données devraient être centralisées. Les, les,
2: la collecte
1: <rire> devrait être faite de façon à ce que tout soit à même place. Parce que si tu as 20 registres qui ne qu se parlent pas entre eux ou qui se parlent mal, ben, il te manque des choses. Puis Pour te donner une idée à quel point c'est tout croche, euh, à un moment donné, on savait qu'on avait environ 45 000 cancers par année au Québec, mais le total du registre en mettait 150 000.
0: Oui, parce que c'était, il y avait eu des doubles, des, voyons, je vais finir par le dire, il y avait des dédoublements.
1: Il y avait ouais, des données qui avaient été
0: mal colligées.
1: Et là, même, c'est un détriplement, ah. là, parce que, tu sais, c'est, et, 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 et là, c'est, tu sais, ça n'a pas de temps, ça devait être fonctionnel en 2012, puis après ça, en 2014, puis après ça, en 2016, puis là, Là, c'est super. Les, les, on dit, hey, on est rendu avec les données de 2017. C'est formidable. T'sais, on est cinq ans en retard, puis on a de la misère à les communiquer, manifestement, parce que euh, la Société canadienne du cancer les a pas. On est la seule province à ne pas avoir ce registre-là. On est aussi une exception à l'échelle nord-américaine. Euh, le, le journal de Montréal a fait son pain et son beurre ces dernières années du bordel informatique. Ça, ça a oui. l'air un peu dramatique. là. Mais c'est ça. C'est ça, on, on, on travaille tout croche, puis on fait les choses pas pour des pour, pour mauvaises raisons. Par exemple, il y a une espèce de phobie des données au Québec. Un, parce que le ministère de la Santé est une créature notoirement opaque, toujours des bonnes raisons pour ne pas communiquer l'information. Puis deux, quand cette information-là pourrait être communicable, là, on parle de la protection de la vie privée, puis là, on fait peur au monde avec ça. Puis là, j'inclus nos parlementaires là-dedans qui manquent jamais une occasion de mettre le ministre dans le trou pour essayer de marquer des points. Alors que, dans tout le monde développé, les données les données anonymisées, c'est-à-dire des données où les informations sont transmises, mais sans le nom, l'adresse, reste, et ainsi de suite, là, qui sont capables de s'identifier, sont utilisées par les, des, des organismes publics et privés, encadrés, pour permettre la recherche, parce que c'est utile tu sais, ultimement, ça améliore notre qualité et notre espérance de vie.
0: Ben oui. Mais pas au Québec.
1: Puis écoute, si veux, le pire là-dedans, <rire> là, là là, c'est la réaction des défenseurs du registre qui sont en déni. Il y, a, il y, a, il y en a un qui dit, c'est un peu comme Bill Gates là, qui, qui a commencé dans son garage.
0: Je comprends pas là, ça, cette comparaison-là. Ouh là je, là, est-ce que tu viens de sacrer, Patrick?
1: Non, non, j'ai dit Caroline.
0: Ah, OK. C'est vrai que quand on met un N à la place d'un S, c'est plus considéré comme un sac.
1: Intérieurement, j'ai dit autre chose, là, mais tu sais, oui. la, la comparaison avec Bill Gates, c'est que d'autres, ils se voient comme une start-up. Ils sont un peu... C'est Microsoft qui a fait ça. Bien, et, et je sais pas dans quel univers mental tu, tu vis pour penser des choses comme ça, là, quand ça fait... Microsoft, au bout de 10 ans, là, il était ailleurs. là. Euh, il avait réussi à vendre de quoi? Là. Nous autres, on était encore en train de ramer. Puis, moi, la, la meilleure citation de tout ça dans l'article, c'est le directeur du programme québécois de cancérologie, M. Lapreille, qui est sont une très bonne personne. Mais il dit ceci, puis tu vas voir, c'est typique. C'est sûr que des choses auraient pu être faites différemment, mais c'est plus facile aujourd'hui en 2022 de dire ça. Mais... Combien de fois qu'on a entendu ça pendant la pandémie? c'est plus facile après, quand il y a plein de monde à ben oui. qui disait, ben non, c'est pas ça les meilleures pratiques, on peut-tu regarder, on a la chance de voir venir les choses, parce qu'il faut le rappeler, quand on dit que le bilan du Québec n'est pas si pire, c'est qu'on était toujours après tout le monde, C'est qu'on avait le temps de voir, et euh, ben non, c'est plus facile à dire après, C'est qu'on fait pas les bonnes affaires, on n'écoute pas, on se sent super intelligent au ministère de la Santé, puis après ça, on se ramasse en retard, puis on dit hey, écoutez, patientez encore, ça va être formidable, mais pendant ce temps-là, on a perdu 10 ans, je trouve ça, l'écoute c'est c'est fabuleux d'incompétence.
0: Oui, absolument. Mais surtout, c est, c est, moi, c'est l'impact sur les gens. Donc, parle-nous un petit peu, parce que, bon, on comprend le, le programme informatique, on, prend, on comprend la collecte de données, on comprend tout ça. Mais sur les gens qui ont le cancer ou qui pourraient le développer au cours des prochains mois, des prochaines années, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce que ça fait?
1: Parce que si, si as pas des, tes programmes de dépistage ne fonctionnent pas, puis tu le sais pas, tu ne ajustes pas. Fait que donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des cancers qui, euh, qui auraient pu être trouvés plus tôt si les programmes avaient été ajustés pour mieux cibler, par exemple, qui vont être trouvés plus tard. Donc, c'est pas compliqué. Ça veut dire une espérance de vie euh, diminuée, mais en fait, c'est de la mortalité dans certains cas, puis des cancers qui auraient pu être traitables, qui vont être soit plus graves ou qui vont carrément devenir mortels. Même chose pour les traitements, parce que si on se rend compte qu'il y a des particularités pour la population québécoise, pour certains types de cancer, ou à ce cas que nous autres on utilise certains traitements, parce que tout n'est pas uniforme là-dedans. Hein? Ouais. L'information dans les systèmes de santé, la façon dont ça se diffuse, il n'y a pas, mettons, une meilleure pratique qui remonte à la surface puis la planète au complet adopte ça de façon instantanée. C'est pas mal plus organique que ça. Il y a beaucoup d'informations qui se communiquent de façon asymétrique. Il y a des essais, il y a des erreurs même pour des affaires relativement simples, pour, je sais pas moi, opérer là, une, une, une tendinite au poignet, là, il y a différents protocoles, il y a beaucoup de progrès qui se font là-dedans, mais c'est, tu sais, à une même époque, il peut exister une procédure très invasive, une procédure qui fait qu'en dedans d'une couple de semaines, tu es, es, es remis sur pied, en tout cas sur main, dans ce cas-ci, et pour les cancers, évidemment, euh, il y a des nouveaux médicaments, il y a des nouveaux traitements, il y a des nouveaux protocoles, c'est un univers qui est, qui est complexe. Donc, si tu fonctionnes à l'aveugle, puis tu es, es 5 ans ou dix ans en retard, boy, c'est comme un avion qui avance dans, dans, dans le brouillard, puis il y a une montagne en avant. Ce qui ne sait pas, là, euh, c est, c est, ça vraiment Ça fait pas. Des ça fait pas. Mais, mais ce que je
0: retiens de tout ça, c'est c'est comme un leitmotiv, là, ça revient tout le temps dans ton discours, puis dans le discours de, de bon, quiconque analyse le fameux, entre guillemets, modèle québécois, c'est cette idée de travailler en silo, que la main droite c'est pas ce que fait la même gauche tu sais quand on dit chaque établissement qui a son propre registre que le, les six fonctionnent pas comme les cieux que chacun c'est comme comment se fait-il que cette 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 c'est à la fois on centralise trop puis la, on, on, on donne pas assez de, de pouvoir aux au, euh, aux différents organismes aux différents acteurs dans le milieu de la santé puis, en même temps, si chacun fait sa patente de son côté, euh, ben, tous ces gens-là se parlent pas. C'est sûr que c'est facile pour nous de l'observer de l'extérieur et ouais, de mais, dire, mais ben, tu, si c'était...
1: Tu mets le doigt là-dessus, Sophie. C'est exactement ouais. ça. C'est-à-dire que à place de centraliser l'information et de décentraliser les décisions, on fait le contraire. Voilà. Bon, merci. Okay. On décentralise l'information. Puis oui, ça a l'air facile, mais tu sais, à un moment donné, là, c'est pas de la physique quantique, là. Tu regardes ce qui se fait ailleurs, il y a des solutions qui marchent. Ils sont peut-être pas parfaites, mais sont mieux qu'ici. Fait que tu prends ça, tu l'adaptes. Tu fais ça. Et le Québec est particulièrement réticent pour ça. Puis je te, te donne un exemple qui n'est pas en santé, qui est en éducation. là On est à peu près le seul pays occidental à avoir cinq années au secondaire. Tout le monde en a six. Et. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait dans les années 60? On a regardé ça. Ben, regardez ça. L'ensemble de l'Occident fonctionne avec 12 ans de scolarité. Ben, nous autres, on va en faire 6 plus 5 plus 2. Puis, ça va être absolument formidable. Puis, on va être en avance sur tout le monde. <rire> et, euh, ben, tu sais, il y a certains avantages au cégep. Mais honnêtement, là, à certains égards, le cégep, c'est un sas à décrochage. Parce que chaque année de scolarité que tu ajoutes, quand tu t'approches de l'âge adulte, ça rapproche du marché du travail, ça, ça fait en sorte que tu des décisions qui ont des impacts financiers. Puis c'est pas pour rien que le taux, le taux de complétion du Cégep pour les garçons en dans deux ans, je pense que c'est quelque chose comme 30 C'est absolument mm -hmm. horrible. Et, euh, mais c'est made in Québec. C'est super. Fait qu on est fiers, mais c'est pas super performant.
0: Oui. Mais euh, ouais. en même temps, euh, bon, on a, je pensais pas du tout parler de, de ça aujourd'hui, mais le, le décrochage scolaire des garçons. C'est quand même assez particulier, Patrick, bon, parce que j'en je, je, parle avec toi, parce que, bon, comme analyse, justement, en politique publique, c'est drôlement intéressant. La perception qu'on a, si euh, demain matin, euh, c'était les filles qui décrochaient en grand nombre et en majorité au Québec, je peux te dire que ça bougerait? Je peux te dire il y aurait des commissions, puis il y aurait des ci, puis il y aurait des ça, puis il y aurait des, des chroniques de, de... En tout cas, je les nommerai pas, là, mais euh, mettons qu'il y a un certain nombre de chroniqueuses que je pourrais nommer, là, qui seraient euh, les, les bras en l'air. Et là, c'est les garçons. Et c'est une discussion que j'ai eue souvent avec Gédroyer, donc, euh, qui est vraiment un, un spécialiste de l'éducation euh, euh, à Québec. Comment ça se fait que le, le décrochage scolaire euh, qui touche les garçons, que ça... Tu sais, on en parle, mais c'est un petit peu du bout des lèvres, alors qu'il y a vraiment une urgence d'agir.
1: Ouais, et tu sais, moi je te dirais, je te répondrais, ben, placement que le, le, le taux de diplomation de deux ans des, des filles au cégep est pas vraiment incroyable non plus. Je pense au taux de 40-45 cinq c'est pire chez les garçons. Puis là, écoute, là, je suis pas, pas un spécialiste de données fines en éducation, mais tu sais, c'est un problème qui est pas juste euh, le cas du Québec, euh, le, le cas des garçons. Puis moi, je suis d'accord avec toi. On a, et, et là, là, c'est plus un, une opinion de citoyen, puis un, une opinion de père aussi. C'est ben les oui. écoles sont peut-être pas nécessairement des fois adoptés. On sait que les garçons ont tendance à être un petit peu plus turbulents, à être un petit peu plus énergiques, là. Euh, et ça, ça a toutes sortes de conséquences. Moi, moi écoute, c'est mon rêve d'école idéale. D'abord, ce ne serait pas aux heures qu'on a présentement, ce serait 9 à 5. Des écoles secondaires, qui commencent à 7h, 7h30, ça n'a pas de monde. Ça n'a bon aucun sens. sens ouais. Puis après ça, ben c'est du sport chaque jour. Pas, pas nécessairement du sport formalisé, là, comme des. Mais des, des du, de l'activité physique, physique chaque ouais. jour. Faire, mmh. faire dépenser. puis T'intègres ça dans un cursus de 9 à 5. Évidemment, il ne faut pas que les profs finissent à deux heures, comme dans certaines écoles, en tout cas, trois heures et demie dans d'autres. Tu as des choses à revoir de, 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 de ce côté-là. Euh, mais, tu sais, c'est comme le reste. Euh, on, on regarde ça aller, puis, tu sais, on se dit, ouais c'est donc bien épouvantable, puis, ben, on ne bouge pas vite. Puis, ceci dit, on a des bons... On est quelques succès en éducation, notamment en mathématiques, le Québec est quand même fait très, très bien. Euh, puis quand tu regardes les résultats des autres provinces, là-dessus, on puis à l'échelle internationale, si on ne peut pas dire que le système d'éducation québécois est une catastrophe comme le système de santé, par exemple. Mais ceci dit, il mm -hmm. y a des choses qui sont éminemment perfectibles. Moi, c'est sur la notion de choix aussi qu'on devrait avoir une autre conversation là-dessus. le Mais comment ça qu'on tient absolument attaché les parents à leur code postal au primaire et pas donner de choix euh, c'est pas cette façon-là que tu un, un système qui génère de l'amélioration mais c'est un gros tabou ici d'avoir la concurrence entre les établissements mmh. scolaires c'est vu comme étant épouvantable alors que au contraire ça aiderait à faire une certaine émulation ça ferait que c'est pas juste les quartiers favorisés qui auraient accès aux, euh, aux meilleures écoles puis d'autres qui seraient pris avec celles ou personne, si les profs veulent pas aller mais ça, ça, ça c'est un autre chantier mais la grosse difficulté en éducation c'est ça va pas assez mal, c'est-à-dire que globalement, <rire> on s'en
0: relativement bien. Non, mais c'est vrai. C'est -ce très drôle. Ça va pas assez mal, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas atteint le point critique parce qu'on le sait que c'est comme ça que ça fonctionne au Québec. Hein? C'est seulement une fois oui. qu'on a passé le Rubicon, euh, qu'on est vraiment rendu du bord où on est dans le rouge complètement, que là, tout d'un coup, tous les voyants s'allument, alors qu'on devrait faire. Autrement dit, on est trop dans la dans la réflexion et pas assez dans la réflexion, mais aussi on n'est pas dans la prévention. Pour résumer, avec plein de mots en, en Sion. Merci ouais. beaucoup pour cette euh, discussion et cette conversation.
1: <rire> est toujours un plaisir, Sophie. Bonne journée.
0: Patrick, merci. On se retrouve... Euh, toi, c'est le jeudi, hein? On se retrouve le jeudi, dit. si je ne me trompe pas. Et euh, oui, ce sera la, notre...
1: La, la conclusion. La, la dernière, la, notre de... dernière
0: chronique, oui, pour la, pour la saison, parce que euh, ben, la saison régulière euh, se, se termine vendredi. Merci beaucoup, Patrick Derry, analyste en politique publique.
1: Désir à bientôt.
0: La fête des pères approche à grands pas. C'est drôle, hein? La fête des pères, on en parle pas mal moins qu'on parle de la fête des mères. Bon, encore une injustice envers les hommes, mais euh, c'est l'occasion, cette fameuse fête des pères, de réfléchir justement à la paternité et à la façon dont, dans notre société, on valorise ou pas la paternité. J'avais envie de parler à Raymond Villeneuve. Il est directeur général du Regroupement pour la valorisation de la paternité. Monsieur Villeneuve, bonjour.
3: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Ben, ça fait plaisir. Bon, alors justement, vous, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est, est-ce que j'ai raison quand je dis qu'on on entend beaucoup plus parler de la fête des mères que de la fête des pères? Est-ce que les papas sont moins importants que les mamans au Québec?
3: <rire> ben, écoutez, c'est sûr qu'on a vraiment une tradition où quand on pense famille, on pense vraiment mère-enfant. Puis, on voit aussi que les politiques publiques, les services, quand tu penses à la famille, sont souvent, souvent dans une logique mère-enfant. Mais, ce qu'on essaie de faire, nous, au regroupement pour la valorisation de la paternité, c'est justement de développer le réflexe paternité, puis faire en sorte que quand on pense famille, on pense mère-enfant, mais aussi papa, et là-dessus, il y a encore pas mal de travail à faire.
0: Oui, alors vous expliquez ça comment, justement, bon, il y a une réalité biologique quand même, la mère porte l'enfant euh, euh, pendant neuf mois dans son ventre, il y a l'accouchement, bon, il y a évidemment toutes les autres façons d'avoir des enfants, l'adoption, etc., des familles recomposées et tout, mais euh, donc au-delà de cette distinction biologique, euh, il me semble que dans une société qui se veut égalitaire, on devrait normalement euh, reconnaître sur un même pied d'égalité l'apport du papa et l'apport de la maman?
3: Ben, écoutez, là-dessus, là, là je ne peux qu'être d'accord avec vous, mais force est de constater qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce que, dans le fond, on est encore un peu, des fois, nos politiques publiques, comme il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand il y avait un modèle plus traditionnel, la mère à la maison, le père allait travailler, et c'est comme si nos politiques publiques s'adaptaient très, très lentement à ça, alors que euh, l'année passée, on avait fait un sondage sur l'engagement des pères québécois, un sondage léger, et on avait montré très clairement que les pères québécois étaient les champions canadiens de l'engagement paternel. Ah Après, oui! Mentalités... Ah, clairement, clairement, il n'y avait pas de doute. J'ai même le clip de Jean-Marc Léger qui dit ça. Parce qu'au Québec, on a des congés de paternité, parce qu'on a des CPE, parce qu'on a une société plus progressiste, parce qu'on a des services qui commencent à intégrer les pères aussi, et il y avait des décalages de, dans toutes les questions du sondage, 10, 20, 30 de, de différence. Et la question où c'était le plus clair, c'est quand on demandait aux pères comment est-ce ils concevaient leur rôle, et dans le restant du Canada, la, la, le, ce qui ressortait le plus souvent, c'était le rôle de, de père pourvoyeur, et au Québec, c'est ce qui ressortait le moins souvent. Donc, hein? on voit vraiment qu'on oui, de façon claire, nette et précise. Si vous voulez, là, je vous enverrai les résultats. Ah, oui, j'adore ça. Nette et précise. Je, on a le clip de Jean Marc Léger qui le dit. C'est clair, net et précis. <rire> au Canada, on est les meilleurs. En Amérique du Nord, on est les meilleurs. Puis on, si on regarde au monde, là, probablement que les pères québécois sont juste derrière les pères des pays scandinaves. Les pères wow. québécois ne sont pas parfaits, mais sont pas si pires quand même.
0: OK. Moi, là, bon, je sais pas si... On, bon, on, on se connaît pas, c'est la première fois, si je ne m'abuse, qu'on qu se parle. C'est quelque chose qui euh, revient souvent, moi, dans mes réflexions, dans les entrevues que je fais, dans les chroniques que j'écris. J'ai un problème avec la société québécoise qui est le suivant. C est, ces statistiques-là que vous voulez venez de nous donner, elles sont partout, elles sont dans plein de domaines. L'homme québécois n'est pas parfait mais il est meilleur que beaucoup de ses compatriotes, que beaucoup de ses, <rire> ses, 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 ses co... Euh, euh, que, que les autres hommes à travers le monde. Et pourtant, on n'arrête pas d'y taper sa tomate, à l'homme québécois. Est-ce qu'on peut, de temps en temps, euh, le, lui lancer des fleurs au lieu de lui lancer des pots de fleurs?
3: Ben, écoutez, c'est ça, moi, c'est ma cause, là. Et ce qu'on voit, dans le fond, à cause de toutes sortes de constructions, pour corriger des inégalités, il y en a encore des inégalités, il y a encore des choses, dont ça me souffre, c'est bien évident, mais pour corriger ça, on crée des, des, des structures mentales qui font que souvent les hommes sont invisibilisés quand ils font des bons coups ou quand ils vivent des difficultés. On parle très peu des difficultés des hommes. Et là, cette semaine, nous, pour la Semaine québécoise de la paternité, on a fait un grand sondage sur la détresse psychologique des, des pères. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de pères pour qui c'est vraiment difficile. Après deux ans de pandémie, on arrive avec des chiffres d'un rapport somme, ce pas nos, nos impressions personnelles, qui disent qu'il y a un père sur sept au Québec qui est en situation de détresse psychologique élevée. Ce n'est pas rien. Et pourtant, pendant deux ans de pandémie, on a très peu parlé de ce que les hommes et les pères vivaient. Donc, on est souvent dans l'angle mort. Ça, c'est vraiment malheureux parce qu'il nous manque un, un morceau du casse-tête. Parce que, au sein des familles, au sein de la société, il y a des hommes, il y a des femmes. Et si on euh, porte une attention insuffisante aux difficultés des hommes, ben, ça se répercute sur tout le monde. Finalement, on est juste perdant quand on pense comme ça.
0: Hum, tout à fait je trouve que c'est important quand on parle justement d'équité quand on parle d'inclusion quand on parle d'égalité parce que c'est ça être féministe hein. être ouais. féministe c'est euh, être pour l'égalité homme-femme donc ça veut dire que on considère qu'au sein de la société l'apport de l'un est aussi important que l'apport de l'autre donc il faut pas que ça se fasse au détriment de, de au détriment des hommes moi je suis curieuse de vous entendre qu'est-ce que vous pensez de ça l'expression « masculinité toxique
3: ». Écoutez, c'est sûr que c'est le genre d'expression dont j'aime me tenir loin, parce que je trouve que c'est réducteur. Oui, évidemment, il y a certains hommes dans les cas de violences conjugales, de violences sexuelles qui ont des comportements toxiques, mais de dire que c'est comme si, quand on prend ces mots-là, c'est comme si l'ensemble de la masculinité, l'ensemble du masculin était surfique, et ça laisse pas de place ou peu de place à la masculinité positive, aux papas engagés et tout ça. Et comme on entend beaucoup, beaucoup ces expressions-là et on n'entend pas la, la voix des pères, la voix des hommes qui contribuent positivement, on n'entend pas leurs difficultés, on n'entend pas leurs souffrances, ça fait que c'est comme si ça saturait l'espace public et on ne voit plus que ça. Alors qu'on sait que dans n'importe quelle société, il y a du noir, il y a du blanc, il y a du gris, il y a un paquet de réalités et on simplifie les choses. Et souvent, ces concepts-là, qui peuvent être un peu idéologiques, ils simplifient les choses et souvent ils font vraiment, Puis moi je le vois dans mon métier, qui, ça fait qu'on apporte une attention insuffisante à certains enjeux sociaux qui touchent les hommes. Euh, puis il y a des enjeux qui touchent ma majoritairement les hommes, comme euh, l'itinérance. Il y a davantage d'hommes itinérants que de femmes itinérantes, mais on parle très peu maintenant des hommes itinérants à cause de ces, constru ces constructions-là. Et je trouve que c'est malheureux, ça nuit à tout le monde, ça ne fait pas avancer à ce niveau-là.
0: Mmh. Ben Vous avez entièrement raison et moi, je me fais euh, un plaisir, un honneur et même un devoir de donner justement la parole à des gens comme vous. Et parlons justement de cette détresse mmh. dont vous nous avez parlé. Je reviens à ce sondage que je trouve extrêmement intéressant c'est la raison <rire> première, première pour laquelle je voulais vous parler euh, aujourd'hui, Monsieur Villeneuve. Donc quand on dit euh, ce sondage somme, de après deux ans de pandémie, 13% des pères québécois qui ont des enfants de 0 à 18 ans sont en situation de détresse psychologique. Euh, c'est quoi les facteurs qui mènent à cette détresse-là?
3: Bon, écoutez, ce qu'on voit, c'est premièrement, il y a certaines catégories de pères qui sont plus en détresse que d'autres. Le 13%, c'est pour l'ensemble des pères. Et ce qu'on voit de façon très nette, c'est que... Euh, si on a des pères euh, qui sont immigrants, des pères qui parlent pas la langue de la majorité, des pères qui ont subi de la violence familiale dans l'enfance, des pères qui vivent seuls, des pères qui ont vécu une séparation récente et des pères qui sont défavorisés euh, socio-économiquement, on voit que pour chacune de ces catégories-là, ben, le taux monte. Ainsi, les pères qui ont moins de 35 000 par année, ben, leur euh, détresse psychologique, c'est 29 donc, 29 des pères du sondage qui avaient donc euh, un revenu de 35 000 et, et moins sont en situation de détresse psychologique. C'est presque un sur trois. Donc, c'est vraiment, vraiment beaucoup de pères. Et on voit, dans le fond, une des grandes, euh, un des grands messages du sondage, c'est que, dans le fond, c'est le cumul des vulnérabilités pour les pères, mmh. pour les mères, pour les enfants ce qui fait que c'est plus dur. C'est logique. Là. Si vous on marche, on s'en va en promenade, puis on a une roche dans son sac, c'est pesant. Si j'en ai deux, si j'en ai trois, si j'en ai quatre, si j'en ai cinq, c'est plus lourd et c'est plus pesant. Et les hommes, comme les femmes, comme les enfants, peuvent avoir des fois plusieurs vulnérabilités. Puis là, à ce moment-là, c'est sûr que la vie va être plus difficile. Là. Si tu viens de te séparer, tu n'as pas d'argent, tu parles pas la langue, tu n'as pas de réseau social, c'est sûr que tu, tu vas, ça va être beaucoup plus difficile pour toi. là, -là. Fait que Je pense oui. que ça, cette réflexion-là de fond, c'est qu'il y a des facteurs, il y a des conditions objectives qui font en sorte que les hommes comme les femmes peuvent vivre des grandes difficultés. Et euh, on le sait maintenant, on est dans une période où les gens sont euh, les gens sont stressés, les gens sont anxieux. Euh, la façon dont on aborde nos enjeux sociaux fait que c'est vraiment c'est difficile pour beaucoup, beaucoup de monde, les gens sont vraiment tendus, tendus, tendus. Et ça, les hommes aussi le vivent ces réalités-là.
0: Mmh. Euh, C'est très important ce que vous venez de nous dire et j'aime beaucoup l'image parce qu'elle est très forte et elle est très, euh, elle, elle, elle parle haut et fort cette image-là des, des roches dans, dans le sac à dos. Euh, mmh. Je vais la retenir si vous le permettez, je vous payerai des droits d'auteur euh, à chaque fois que je vais l'utiliser. <rire> euh, pour la raison pour laquelle, évidemment, on parle de cette, de cette paternité-là et des défis, c'est évidemment bon parce que la fête des pères s'en euh, vient, mais c'est aussi parce que un, un papa qui est euh, plus vulnérable, qui est en détresse, est moins Capable de bien prendre soin des enfants et euh, vous vous souvenez cette phrase euh, père manquant, fils manqué là je sais pas c'est un mmh. livre en tout cas qui a marqué toute une toute le, le une Corneau, génération oui de Monsieur Corneau euh, feu Guy Corneau euh, mmh. est-ce qu'on pourrait dire de la même façon père euh, en détresse, enfant en détresse est-ce qu'on peut faire un lien aussi aussi clair Monsieur Villeneuve
3: ben, c'est sûr que l'expérience humaine est complexe ce pas des mathématiques. hein. Il y a des enfants qui vivent des enfances très difficiles et qui s'en sortent bien. Euh, il faut faire attention parce que l'humain est quand même souvent résilient et il peut rebondir. Mais c'est sûr que c'est plus difficile. C'est sûr si quand on était petit, et écoutez, un autre, un autre truc vraiment intéressant dans le sondage, on voit que une des choses qui accroît le plus la détresse psychologique des pères, c'est le fait d'avoir subi de la violence dans l'enfance. Et ça, ce n'est pas rien. Là, nos chiffres non. sont très, très, très importants. 20 des 2000 pères nous disent avoir subi de la violence physique sévère dans l'enfance et 9 disent avoir euh, subi des agressions sexuelles. C'est beaucoup d'hommes, ça. Hein, c'est vraiment des chiffres absolument énormes. Alors, c'est sûr que ça laisse des stigmates, ça laisse des difficultés. Par contre, moi, je suis un optimiste. Puis quand on travaille auprès des familles, on n'a pas le choix d'être optimiste, de dire qu'il faut agir. Et c'est ça le sens de notre campagne de cette semaine. Le papa a-t-il besoin d'aide? Donc, on dit, il faut poser la question, il faut répondre. Et quand on a besoin, il faut y aller. Parce qu'effectivement, plus on attend, plus les conséquences peuvent être importantes à ce niveau-là. Oui. Le deuxième facteur qui est sorti oui, de façon y, très, très, très c'est oui. toute la question de la relation avec l'autre parent. C'est sûr que ça, ça joue énormément sur le stress, sur l'anxiété et la détresse. Et on voit, c'est un des facteurs les plus importants. Quand la relation avec l'autre le, le, parent, qu'on soit ensemble ou séparé, n'est pas bonne, c'est un des facteurs principaux qui accroissent la détresse euh, des hommes. C'est hum. certainement la même chose pour les femmes aussi. Donc, c'est sûr que quand tu es en conflit avec ta conjointe ou avec ton ex, ça n'aide pas à te sentir bien dans ta peau. C'est certain. Oui,
0: certain, certain. Et, et, et je suis contente et je suis très euh, rassurée de voir aussi quand vous dites « et c'est sûrement vrai aussi de l'autre côté. Bien sûr, ça l'est. Le seul problème, c'est que dans la société où on est dans les médias tout le mmh. temps, quand il y a une relation conflictuelle entre deux partenaires, on va accorder quasiment toute notre attention à la femme qui subit une tension quand il y a des mauvais rapports avec, avec l'autre parent. Et... Si cette réalité là, elle existe, ben c'est sûr que ça, ça prend deux personnes pour danser le tango. Comment ça se fait qu'on s'intéresse juste à la femme qui danse le tango et pas et pas aux gars Donc, euh, puis chaque fois que j'ai cette discussions là, Monsieur Villeneuve, il y a des féministes qui m'écrivent, qui m'interpellent en disant oui, mais du Rocher, t'es une il faut, il faut, il faut qu'on qu qu parle de ce qui arrive aux femmes. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. On peut mâcher de la gomme puis marcher en même temps. On peut s'intéresser à la détresse des hommes, s'intéresser à, à, à ce que vivent les hommes. Vous avez donné des chiffres, par exemple, sur les abus sexuels. On peut parler de ça. Ça nous empêche pas de parler aussi des femmes qui ont été victimes d'abus sexuels. Mais ce que je déplore, et ce que manifestement vous déplorez aussi, c'est qu'on n'en parle pas. Que quand un gars okay. vit une relation difficile avec sa conjointe ou son ex-conjointe, que on balaye ça sous le tapis en disant, oh, ben, t'es un gars, euh, tu sais, il va, va prendre une marche puis ça va aller mieux après. Non. Il faut en parler, c'est important. Voilà. C'était mon te petit, te mon te petit te sermon fait. du, du mardi. <rire> ben,
3: ben, écoutez, moi, mon, 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 travail dans la vie, là, ce que je fais, c'est de dire, il y a des pas. C'est bête, hein. Mais souvent, dans des réunions, des rencontres, en faisant des campagnes comme ça, on dit, au sein, de la, au sein des familles, il y a des pères. Parce qu'il est remarquable, c'est qu'on peut très souvent parler de famille au Québec en ne parlant que des mères, des parents, des familles, des enfants. Le mot père, même souvent, est rendu comme difficile à prononcer parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va nous dire qu'il faut pas dire le mot père. Alors que, moi, je suis vraiment dans le principe de l'inclusion, Que l'inclusion, c'est d'inclure tout le monde. Les pères, les mères, les conjoints de même sexe, les familles homo homoparentales, les parents qui ne s'identifient pas ni à un genre, ni à un autre, ni à un autre. Mais si on veut nommer tout le monde, il faut nommer tout le monde. On ne peut pas dire on nomme tout le monde puis pas les pères. Vous avez tout nomme à fait raison. les pères quand c'est négatif.
0: Exactement. Si veut, ben écoutez, je suis… je suis je... pour inclure tout le monde. Oui, vous avez tout à fait raison, puis je suis désolée de vous interrompre au moment, justement, où vous <rire> nommez les choses, mais c'est pas par mauvaise volonté de ma part, c'est juste qu'on a épuisé tout le temps qu'on qu bon. avait. Ben, écoutez, on pourrait, on va sûrement se reparler, Monsieur Villeneuve, parce que c'est une voix VOX qui a besoin d'être entendue, et euh, ben, disons-le, hein, les pères, les pères, les pères, les pères, les pères, bonne fête des pères, <rire> bonne semaine québécoise de la paternité, et euh, ben, j'adore votre campagne, elle est vraiment très belle, on voit des papas tatoués, des papas mm. de toutes sortes de, tout, <rire> de tous les types, de tous les gens qui tiennent des enfants dans leurs bras et c'est vraiment c juste d'un point de vue visuel, la campagne est absolument magnifique puis ça m'a permis d'apprendre l'existence de votre regroupement que je ne connaissais pas donc euh, mea culpa. Mm. Raymond Villeneuve vous êtes directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité on va se reparler, vous et moi parce que c'est important de parler de ça
2: la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Vous connaissez Pierre-Luc Briand, bien sûr, euh, comme comédien, comme musicien, auteur, compositeur, euh, interprète. D'ailleurs, il joue euh, dans un film qui s'intitule « Pas de chicane dans ma cabane » qui sort euh, vendredi. Ben, « Pas de chicane dans ma cabane », ça va peut-être être difficile dans le merveilleux monde de la politique puisque Pierre-Luc Briand est aussi nouvellement candidat dans Rosemont. Pour le Parti québécois, il est au bout de la ligne, Monsieur Brian. Bonjour.
2: Bonjour. Euh,
0: pas de chicane dans ma cabane, donc on va parler un petit peu plus tard de, de, de votre métier de comédien, mais là euh, vous endossez un nouveau rôle, donc candidat dans Rosemont pour le Parti québécois. Euh, on sait qu'en ce moment c'est Vincent Marissal de Québec Solidaire qui est député de Rosemont. Pourquoi la politique et pourquoi le Parti québécois, Monsieur Brian
2: ben, la politique, euh, la politique en tant que telle, euh, moi, je, je, bon, disons que j'y avais pas pensé de façon euh, concrète jusqu'à ce que le Parti québécois m'appelle récemment pour euh, me proposer de de me présenter. Euh, je suis un fier indépendantiste depuis toujours. Euh, de de mes, mes grands parents l'étaient, mes parents le sont. Et euh, c'est un parti que j'ai toujours porté dans mon cœur. Je me suis toujours euh, battu pour ce parti-là euh, à travers euh, différents, euh, différentes discussions, différents, euh, différents événements. Et puis, ben, je me serais senti un peu… Euh, j'ai longuement réfléchi. Et euh, après mes réflexions, ben, évidemment, j'ai consulté euh, tout, tout mon entourage. Et puis, après mes réflexions, je me suis dit que sans doute que je regretterais pour toujours de, de refuser cette opportunité d'aller mettre l'épaule à la roue, puis de, de travailler pour l'indépendance du Québec, un sujet qu'on essaie de rendre de plus en plus tabou. Et puis, c'est un peu ce qui, me, ce qui me fatiguait dans tout ça. Donc, je veux, je veux me présenter en politique pour remettre au goût du jour le, le sujet de l'indépendance, euh, pour euh, voilà pour euh, pour pour mettre pour euh, travailler concrètement et cesser les discussions de salon <rire>
0: D'accord. Les discussions de salon, c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup euh, récemment. Quand vous voyez, par exemple, que quelqu'un comme Bernard Drinville, qui a déjà été ministre, qui a été, qui a déjà le cœur sur la main, dit à quel point il voulait que le Québec devienne un pays, euh, qui s'en va vers la CAQ en disant, ben écoutez, les Québécois sont rendus ailleurs. Ce fameux ailleurs-là, vous en pensez quoi, Pierre lebriand
2: Ben, j'en pense que. Au Québec, il y a quand même euh, 30% de fédéralistes, de souverainistes à temps plein, ce qui, euh, ce, qui, euh, ce qui fait à peu près 2,5 millions d'habitants. Et puis, de dire que les gens ne veulent plus euh, entendre parler de ce sujet-là, c'est un peu euh, présomptueux. Je pense qu'il y a quand même une grande masse de population qui veut encore en parler, qui veut. Et puis, évidemment que si on cesse d'en parler, si on, si on met toujours le sujet sous le tapis, mais premièrement, on vient de, de passer une génération où on n'a à peu près pas parlé de ce sujet-là. Donc, vrai. en remettant le sujet au goût du jour, si on, si on en parle, bien, le, le sujet, le, le, on va euh, le, le sujet va être remis au goût du jour et puis les gens vont comprendre que c'est c'est de prime euh, c'est capital pour la survie des Québécois. Euh, puis bon, euh, évidemment, à, suite au référendum de 95, peut-être qu'il y avait une petite latitude mélancolique. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec tous les échecs du, euh, du prétendu nationalisme, euh, disons-le un peu fédéraliste, tout, à peu près tout a été essayé pour euh, faire euh, entrer le Québec euh, dignement dans le Canada et puis ça n'a jamais fonctionné. Donc je pense qu'il reste une solution, c'est l'indépendance et il est temps d'en reparler. Puis quand je vois tous les appuis, tous les messages que je reçois sur ma candidature, je vois très bien que on, on est loin d'un du, euh, monde où euh, les gens veulent pas en entendre parler, puis euh, on est loin de se faire dire que toi, quand on met ce sujet-là sur la, la place publique.
0: Alors, il euh, y a euh, quelqu'un du milieu artistique récemment dont on a appris qu'il se présentait pour euh, le Parti libéral, c'est l'humoriste Mathieu Graton. Puis peu après, on a appris qu'il avait approché la CAQ. Euh, Est-ce que vous, vous avez magasiné ou c'était clair pour vous dès le départ, c'était le PQ ou rien d'autre?
2: Je, comme je disais euh, d'emblée, j'ai absolument pas magasiné. C'est le PQ qui est venu me, me, me parler. Euh, j'ai beaucoup aimé leur vision des choses. Euh,
0: Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour pour vous convaincre, pour pour vous séduire? Oh,
2: ben, ils m'ont dit qu'ils voulaient mettre euh, le l'indépendance euh, au cœur euh, de, de, de la prochaine euh, campagne électorale. Donc ça, ça a été assez pour me convaincre. J'ai vu que c'était une équipe euh, très bien rodé, très organisé. C'est un parti euh, qui travaille très sérieusement. Et puis oui, c'était le Parti québécois ou rien d'autre, euh, parce que c'est le seul parti indépendantiste, euh, en tout cas clairement indépendantiste au Québec. Euh, donc, moi, je vais je vais simplement pour la cause. Je n'ai pas grand-chose à gagner d'autre. On peut pas dire que c'est par opportunisme. Je, je, on, on, peut, on peut présumer que je pas de limousine euh, au prochain mandat. Et puis, j'ai pas un sou à gagner avec ça. Puis, même dans mon métier euh, d'acteur, euh, bon, ben, je pensais que je prenais un risque plus gros que ça, mais je vois que les appuis sont là. Puis, j'ai à peu près pas eu de, de mauvais messages, de, de, de mauvais commentaires sur ma candidature. Donc, je vois que ça fait du bien à beaucoup de monde qu'un qu artiste se présente. Euh, puis, ben, pour ce qui est de M. Graton, ben, je, je lui souhaite bonne chance, puis je, je trouve ça tout à fait honorable qui se présentent, même si on n'est pas euh, du même euh, point de vue politique.
0: Oui, mais ça, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose, c'est que euh, quand on est un artiste, on est à la merci. Euh, d'un côté, quand on est comédien, on est à la merci d'un réalisateur ou d'un producteur qui va nous choisir ou pas, pour un rôle, et quand on est comme vous l'êtes aussi, auteur-compositeur-interprète, musicien, on est à la merci de « Bon, si j'affiche mes couleurs puis que je fais un spectacle, euh, euh, ben c'est possible qu'il y ait des gens dans la salle qui disent « Ah, oh, moi, là, ça me tente pas d'aller entendre un péquiste ou ça me tente pas d'aller entendre un libéral. » Donc, on, on, on peut avoir peur comme ça de, de diviser euh, notre public. Ça, ça vous a effleuré l'esprit ou pas?
2: Pour ce qui est du domaine artistique, politique, euh, bah ben, c'est à dire ça, ça peut pas ne pas nous effleurer l'esprit mais je viens pas en politique pour polariser je veux pas euh, je, veux, je, veux, je veux simplement euh, énoncer mes idéaux, mes rêves mes projets qui sont les rêves de beaucoup de gens au Québec euh, de façon positive je m'en viens pas faire une guerre euh, de, de, de personnalité. Donc euh, puis je veux dire euh, dans le domaine euh, quand, quand je suis quand je suis en spectacle ou quand je suis euh, à l'écran ou si je fais une entrevue pour un autre sujet, je ne commencerai pas non plus à à, à, mettre, à à forcer, à rentrer dans la gorge des gens que je suis en politique. Puis je, viens, je, je viens ici pour convaincre pour les prochaines élections. Et puis on verra ce qui se passera, mais je suis très motivé. J'ai très hâte de rencontrer aussi les gens de Rosemont. Euh, j en plus ce qui m une des choses qui m'a convaincu c'est oui. que j'ai parlé à beaucoup de gens j'ai parlé à, à Jean-François Lizier, j'ai parlé à Louis-Baudouin et, et, et tout ce monde-là et d'autres, et tout ce monde-là m'a dit qu'on ne pouvait pas regretter de se présenter en politique qu'on ne pouvait pas regretter une campagne électorale que c'était de toute façon une expérience, une des expériences les plus enrichissantes qu'on pouvait vivre hmm. j'adore parler aux gens, j'adore euh, même même les gens qui ne sont pas de mon opinion euh, J'adore voir comment les gens euh, voient les choses, quels sont leurs besoins. Puis euh, dans ce sens-là, j'ai vraiment hâte d'aller d'aller à la rencontre des gens concrètement, euh, de, de, de leur parler dans la rue, de, de même faire du porte-à-porte, c'est quelque chose qui m'excite <rire> déjà. Donc il euh, y, y a une motivation profonde en moi. C'est pas quelque chose que je fais à rebrousse-poil. Euh, J'y vais, vais de plein cœur, puis on verra ce qui se passera. Euh, je, je vis au jour le jour pour l'instant.
0: Ouais, mais ça, je trouve ça très touchant, hein. en effet, le témoignage de Louise Baudouin, Jean-François Lisée, de dire, ben, on, on, on peut pas le, le regretter, en fait, on peut juste regretter de pas l'avoir fait, parce que « if you don't go, you won't know », si vous y allez pas, vous saurez jamais si vous l'avez dans le ventre ou si vous êtes capable, alors que euh, si vous êtes au chez nous des artistes dans, dans, dans 40 ans, puis que vous vous bercez en disant oh, « Mon Dieu, j'aurais pu aller en politique puis je suis pas allé là, vous risqueriez d'avoir euh, des regrets. Euh, Pierre-Luc Briand, je veux euh, quand même prendre du temps aussi pour parler de votre carrière euh, artistique, donc euh, qui vraiment se joue sur deux plans, autant comme comédien que comme musicien. Donc c'est quoi les, les, les projets dont vous voulez absolument, euh, dont vous absolument parler, qui, qui vous porte J'ai parlé du film « Pas chicane dans ma cabane euh, ». D'ailleurs, c'est amusant parce que vous jouez le rôle d'un père et d'une mère avec celle qui est votre conjointe dans la vie, Isabelle Blais, je pense que c'est correct de le mentionner. Ah, c'est euh, oui. un, un film euh, vraiment pour toute la famille, un petit peu euh, dans la lignée des « Contes pour tous », même si c'est pas un « conte pour tous ». Ça a été un bon, un bon tournage.
2: C'était un excellent tournage avec une réalisatrice formidable, Sandrine des Rosiers. Mon Dieu, quelle personne fantastique qui a su prendre ces jeunes-là. En plus, on travaillait en grosse pandémie, les marques dans le visage, faisaient
3: tout.
2: Il y avait une pénurie de techniciens. Donc, c'était des très bons techniciens, mais peut-être il y en avait beaucoup qui avaient moins d'expérience... Donc, mais euh, au final, je suis euh, très, très fier de ce film-là, d'autant plus que les films jeunesse, on a, peu, euh, on a un peu aussi sauté une génération. Il y en est a très, très peu dans les, dans, dans les dernières années. Euh, moi, quand j'étais jeune, évidemment, j'ai commencé avec « Un compte pour tous euh, qui » qui s'appelait « Combine et compagnie » à 12 ans. Puis à l'époque, il y avait à peu près un film <rire> par année qui sortait pour un jeune public. Et puis aujourd'hui, il y a, bon, on a un peu euh, jeté une génération dans le bras des, des, du, du cinéma américain en disant « occupez-vous-en, nous on n'en fait plus euh, de films pour eux ». Ce qui fait qu'il y a une grande part de la jeunesse qui n'est plus intéressée à, à, la, à la cinématographie nationale québécoise. Ils ont pas… Euh, ils ont, tu sais, le cinéma québécois euh, pour eux, souvent c'est quelque chose d'un peu folklorique, d'un peu euh, amusant, mais c'est pas quelque chose de sérieux quand on sait en plus le succès international que, que, le, que le cinéma québécois a. Mais le, 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 le rayonnement international, c'est fait aussi beaucoup par notre cinéma jeunesse à l'époque, justement. C'est vrai. C'est des films qui voyageaient énormément. que des enfants de partout dans le monde qui ont vu ces films-là. On pense à La guerre des tucs, on pense à Bac et Bottine, à La grenouille et la baleine. Bon, même le film dans lequel j'étais, c'est <rire> les combines et compagnie c'est extraordinaire qu'on reprenne un peu le flambeau puis qu'on 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 recommence à faire ce film-là. Puis je pense même que tu sais dans un monde idéal, la, la, des, des organismes comme la sadec ou Téléfilm Canada devraient dire ben voilà, il y a, un, il y a un, on en fait un par année un film qui s'adresse à un jeune public. Pourquoi pas? Parce que c'est primordial de 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 sensibiliser nos jeunes à, à leur cinéma. Puis aussi qu'ils voient des, des enjeux qui les touchent. Dit avec des gens qui parlent leur langue, qui ont leurs références, leur référents culturel Je pense qu'il est temps qu'on qu s'y remette. Puis, euh, Potier dans ma cabane, c'est un film extraordinaire pour ça. C'est un magnifique film, même même euh, même si on n'a pas l'âge du public cible là, qui est environ 12-13 ans, les préados, euh, Beaucoup d'adultes qui l'ont vu m'ont dit, euh, dit qu'ils avaient aimé ça, pleuré en le regardant, qu'ils avaient aimé ça. Euh... Il y, a, il y a juste les ados un petit peu plus vieux qui roulent des yeux et qui disent oh, « c'est pas pour moi, mais dans le fond, tu vois qu'ils ont aimé ça pareil.
0: <rire> » D'accord. Ben écoutez, ça prend l'affiche euh, vendredi. Il y a aussi votre album euh, « Flashback euh, » qui, comme le, le nom l'indique, est, est, est des reprises. Je rappelle quand même, à travers tout ça, dans votre carrière, évidemment, le film « Crazy », vous avez mentionné « Tire-Lire euh, »,« Combine » et compagnie. Donc, un nouveau rôle pour vous, Pierre-Luc Briand, candidat de euh, du PQ dans Rosemont. Ben écoutez, euh, bonne chance euh, c'est euh, toujours intéressant de voir des gens qui se lancent euh, en politique avec euh, la foi la foi au ventre, le, 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 la passion dans le cœur. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Bonne journée.
0: Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup Jean-François Roy, toujours fidèle au poste à la réalisation, la mise en onde. Charlotte euh, Duquette, Frédéric Houle et Jean-Nicolas Gagné ont assuré euh, la supervision et la recherche euh, pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous dis merci beaucoup. On se retrouve demain mercredi pour euh, l'avant-avant-dernière émission de la saison régulière. Cube Radio